0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren neuen Folge von »The Numi Orders Tea – Mein neues Leben ohne Alkohol« oder auch »Zurück ist keine Option«. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr fragt euch wie jedes Mal, wer redet heute zu mir? <lacht> Auf jeden Fall schon mal Annalena, <lacht> genau, da habt ihr wen kichern gehört, wenn ihr jetzt richtig gut seid, habt ihr herausgehört, dass es unsere Schrank Katrin ist. Hallo, guten Abend Katrin, es ist
1: gar nicht morgen. Ich wollte gerade sagen, so hast du mich hier noch nie angesprochen, guten Abend, hi.
0: Ja, das ist, ich bin auch kolossal verwirrt, es ist äh, Freitagabend, wir nehmen zu zweit auf und ich glaube, wir müssen schon mal kurz erklären, was hier unsere Background-Geschichte oh. ist. Ne? Wir wären nämlich oh, oh, oh. eigentlich heute zu dritt <lacht> zu dritt gewesen in Wuppertal. Von langer Hand geplant. Jetzt mal ohne Witz, wir haben das vor ja. Wochen geplant. Ne? Wir wollten zu Anne fahren. Unser Plan war, dass ein Freund von Anne äh, seine Kamera auspackt und ein Gruppenfoto von uns macht, damit wir endlich, endlich unser, unsere, wie heißt es, äh, unser Coverfoto. Ähm, und das Podcast-Foto halt aktualisieren, ja. weil das Foto, was es äh, gibt von mir mit der Teetasse, sollte ein kurzfristiger Platzhalter <lacht> sein, <lacht> ähm, den wir im, wann haben wir gestartet? März oder so? Ne? Ja. Also seitdem wird ja dieses, ich finde es ja ganz charmant, dieses Foto, aber es ist, ja, über, entspricht ja überhaupt nicht der Realität dieses Podcasts, nämlich, dass wir immer zu zwei bis drei Personen sind und ähm, seit Wochen und Monaten nehmen wir uns vor, dass wir endlich mal dieses hm. Foto updaten, hatten das alles geplant von langer Hand und dann hat uns die ganze Woche, Katrin, also, die ganze Woche hat uns das Leben nur scheiße vor die Füße gekübelt, wirklich, oder? Also ich
1: habe auch wirklich so die Schnauze voll, es ist wirklich, ich habe keine Lust mehr, Es nichts <lacht> klappt, nichts klappt. Also Arbeit klappt nicht, Termine verschoben, ja, Kind krank, nochmal Termine verschieben, Kunden zahlen ihre Rechnungen nicht, im frisch renovierten Gartenhäuschen regnet es durch die Decke und es ist so, jawohl, gib mir mehr, los. Also ich weiß gar nicht, ich bin am Ende. Ja, du bist am Ende. Wir
0: zwei haben jetzt eben schon anderthalb Stunden vorher telefoniert. Erstmal habe ich dich angerufen oder dir eine Sprachnachricht drauf gequatscht und gesagt, Katrin, das wird heute alles nichts. Das Universum hat sich gegen uns verschworen. Ich muss jetzt mein Kind in Pusemucke suchen. Das ist verschollen auf dem Weg zum Fußballtraining. Ähm, haben sich hier verschiedene Dinge ereignet und ich habe wirklich gedacht, es stehen alle Zeichen auf. Äh, leider nicht. Aber dann haben wir uns zusammengerissen, haben miteinander telefoniert und haben gedacht, also wir werden jetzt einfach trotzdem aufnehmen, wir machen das einfach. Und hier sind wir um 19.12 Uhr, Katrin, ja. an einem Freitagabend, das ist noch das ist nie also passiert. Äh, das ist auch ein auf.
1: bisschen erbärmlich, aber gut. <lacht> so Fre Freitagabend wir Wir alleine so, ja gut, dann ja, können wir es auch jetzt machen, bevor es nächste Woche wieder nicht klappt. Nein, aber wir haben einfach uns so schön unterhalten und haben dann, glaube ich, also mein Impuls war so, ach ja, also wenn wir jetzt schön miteinander reden, dann können wir auch mit den anderen reden, können wir doch zuhören lassen, passt doch.
0: Und apropos andere, da möchte ich gerade direkt mal einsteigen und möchte sagen, ich weiß nicht, ob es Teile von euch langsam schon nervt, aber wir leben ja einfach einfach. Immer das Feedback, was uns erreicht. Und also ich habe gemerkt, wenn ich unsere Folgenkorrektur höre, nervt mich ein bisschen das Wort. Also unsere Zuschriften, sage ich mhm. jetzt mal, ja. Der Kontakt zu euch. Da möchte ich nämlich gerne davon erzählen, dass mich drei Zuschriften ganz besonders berührt haben diese Woche. Zwischen dem, also zwischendurch, also während uns das Universum mit Scheiße bewarf, passierten auch mhm. ein paar nette Dinge. Unter anderem bekam ich eine Zuschrift von einer Hörerin, die wirklich also die in, in einer anderen Altersklasse unterwegs ist als wir, wahrscheinlich eher so das Alter unserer Eltern und noch ein bisschen drüber, hm. die uns da schrieb, dass, also sie 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 hat diesen Altersunterschied so betont, deswegen erwähne ich das jetzt hier, und hat uns aber geschrieben, dass sie den Podcast so sehr schätzt und dass es ihr in ihrer Nüchternheit mhm. so hilft und dass sie hofft, dass wir weitermachen. Dann habe ich gedacht, es ist doch echt Wahnsinn, also jemand, ne? Ja. Wo wir jetzt auch äh, von den Berührungspunkten her, wo ich jetzt gedacht hätte, Warum, um Gottes Willen, sollte die jetzt irgendwie drei so hüpf, also junge Hüpfer kann man auch nicht sagen, Hüpfer mittleren Alters zuhören, während die irgendwie mm. ne, ihre, ihr Leben auseinanderklamüsern. Mm. Aber sie hat geschrieben, dass es ihr richtig gut gefällt und sie hat auch in eine, zu einer, zu einer ähm, oder bringe ich das jetzt durcheinander, irgendjemand hat mir mitten in der Nacht geschrieben, aber vielleicht war das auch jemand anders. So, und dann... Was mich auch noch total gefreut hat, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Hörer der ersten Stunde, der Freund meiner Schwester schickte mir diese Woche, von dem habe ich jetzt lange nichts gehört und habe gedacht, also vielleicht hat er sich jetzt auch einfach mal darauf besonnen, dass dieses Thema gar nicht seins ist und das ist vollkommen okay. Nein, er schickte mir einen Screenshot irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie das zustande kam, oh, aber da gab es so eine Art Top 10 oder so von den Podcasts, den er hört. Und da hat unser Podcast, also The New Me Order, oh, Number One, Number One der gehörten Podcast und da stand irgendwie du hast so und so viele Stunden ja. mit diesem Podcast verbracht, da habe ich gedacht das ist irgendwie auch total krass ja. oder? Ja. Wenn man schon so viele
1: Stunden miteinander verbracht hat. Also wenn man die Zeit hat. dann auch noch so sieht und Abgefahren. weiß, wie viel ja, wie viele Stunden man miteinander verbracht hat und wie lange der einem äh, zugehört hat, das ist echt mega gut
0: hm.
1: Hat mich total gefreut
0: dann gab es noch eine Zuschrift von Jürgen. Ihr erinnert euch an Jürgen aus unserer Folge Gute Frage an gute Leute mit Jürgen. Und Jürgen schrieb dann nämlich, das hatte mich auch noch total gefreut, äh, so nach dem Motto, ich, ich, ich wollte es eigentlich mir eben noch mal angeguckt haben, um das ordentlich zitieren zu können. habe ich natürlich vergessen. Jetzt muss ich frei zitieren und wahrscheinlich kriege ich die nächste Zuschrift, in der Jürgen dann sagt, also das habe ich überhaupt so nicht gesagt. Ich wage mich trotzdem vor. Und zwar ging es dann darum, dass... Wenn, ähm, so nach, also nach dem Motto, wenn es mal eine Situation gibt, in der ich vielleicht Support brauche, dass ja dann der Podcast, also die Podcast-Community auch zurück, also wie ein Echo, mhm. ja, also wir, wir rufen hinaus und wenn äh, Bedarf besteht, dann gibt es vielleicht mhm. auch ein Echo und das hat mich irgendwie auch so gerührt. Mhm. Das fand ich so eine schöne Vorstellung. Mhm. Also, vielleicht habt ihr das jetzt gemerkt, ich habe hier was rausgeschnitten, Katrin und ich haben uns in ein Kuddelmuddel verwurschtelt, beziehungsweise ich hatte Katrin über eine äh, einen Fakt nicht gebrieft, Mea culpa. und jetzt musste ich das hier zusammenschneiden, äh, dies ist das Ergebnis. <lacht> wir fassen also zusammen über Zuschriften, <lacht> über Zuschriften von euch freuen wir uns immer ganz wahnsinnig und wir sind stets gerührt davon, dass ihr euch Zeit dafür nehmt und dass ihr euch auch Zeit für unseren Podcast ja. nehmt. Hm. So, Liebe Katrin, ähm, wir hatten ja jetzt schon so viele schwierige Themen eben besprochen in unserem Vorabgespräch, von dem die Community jetzt nichts mitbekommen mhm. hat, ne? Aber ich habe mich gefragt, also, sollen wir jetzt einfach so ein bisschen drauf los oder soll ich dich mit einem Thema überraschen? Ein Überraschungsthema? Du kannst mich
1: gerne mit dem Thema überraschen, ich mag das. Hau raus.
0: Mhm. Ja? Okay. Also... <lacht> Finde ich, find ich gut. Und zwar, dann überrasche ich dich mit dem Thema, du kannst aussuchen, es gibt mhm. zwei Überraschungsthemen. Ich könnte dich jetzt überraschen mit dem Thema Leichtigkeit mhm. oder ich könnte dich überraschen mit dem Thema Resilienz. Beide Themen sind mir eben äh,
1: in unserem Gespräch in den Sinn gekommen. Ich nehme die... Welche Tür nimmst welches du? Welches Schwein, da hätten es denn gern? Ich nehme die Resilienz.
0: Mhm. Du nimmst die Resilienz, okay, alles klar. Wie kamen wir eben darauf? Wir haben festgestellt dass gerade, du hast es in unserem Chat geschrieben, viele Leute um uns herum machen gerade die mhm. Grätsche. Ne? Ich weiß nicht, wie die, wie die Community das empfindet, ob das gerade nur in unserer subjektiven Wahrnehmung so ist, also ob das zufällig bei uns im Freundeskreis und im näheren Umfeld gerade so eine Tendenz ist oder ob es eine Zeit ist, die so mhm. ist, wie sie ist. Ähm, auch da freuen wir uns über Zuschriften, aber jetzt eben die Frage an dich, Katrin, wie Gehst du im Moment, also ist Resilienz gerade für dich ein Thema? Bearbeitest du deine eigene Resilienz? Beobachtest du die bei anderen Menschen bröckeln? Oder was ist gerade dein Take? Oder möchtest du erstmal was von mir hören, weil ich dich jetzt nee, überrasche? Ich kann
1: hab. da direkt was zu sagen. Ich denke ja da schon seit zwei Wochen drüber nach, so wie ich mich, wie es mir besser gelingt, mich abzugrenzen. Also es ging bei mir ungefähr so vor zwei Wochen los. Ich merke einfach, dass ich bin auch so zum ich bin energielos es war jetzt einfach so viel in den letzten Monaten, dass es jetzt einfach langsam beginnt an mir zu zehren. Und ähm, beruflich ist viel los. Äh, wie gesagt, es werden wieder mehr Leute krank, sei es jetzt mit Corona oder irgendwelchen Infekten, aber es ist diese Wintersaison, es ist dunkel, es ist alles einfach auch leich, die Leichtigkeit ist verloren gegangen, so empfinde ich es momentan. Und ich habe gemerkt, ich komme, ich nenne das immer so ein inneres Flirren. Ich komme nicht zur Ruhe. Ich bin mhm. total müde, kann aber nicht gut ruhig und tief schlafen. Ich bin erschöpft, bin aber trotzdem innerlich immer noch so angeknipst. Und ich krieg, hab dann so eine, mhm. das ist auch manchmal so dieses Warten auf, ah ja geil, jetzt kommt noch was. Wetten, es kommt heute noch irgendwas, der Tag wird noch schlimmer. Und da muss ich mich dann einfangen und versuchen, ähm, so eine Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, also was ist denn jetzt Fakt und was ist denn jetzt ein Brainfuck? Also wo, wo hört es denn auf? Das ist ja nicht unbedingt das Gleiche. Also es ist ja nicht alles immer bedrohlich in der Realität, sondern manchmal wird es halt auch im Kopf einfach wahnsinnig groß und dann muss man irgendwie versuchen, aus diesem Karussell auszusteigen. Und mir hat ganz gut geholfen, ich glaube, da haben wir die Woche auch privat schon mal drüber gesprochen, diese, diese Liste zu machen, wenn ein Dinge... Ähm, beunruhigen oder wenn man Ängste entwickelt, die Probleme, die man hat oder die Ängste, die man hat, aufzuschreiben und zu überlegen, was davon liegt außer meiner Kontrolle, das durchzustreichen und das, was übrig bleibt und das sind häufig, die ist häufig in der Unterzahl und die priorisiert man dann und geht sie an. Und das ist so mein Angang mhm. auf zu versuchen, meine Resilienz so ein bisschen zu fördern, wirklich zu sagen, ich muss meine Energie einfach besser einteilen für die Dinge, die wirklich anzugehen sind und die ich wirklich kontrollieren und verändern kann. Und beim anderen muss ich halt auch mal sagen, ja, es ist jetzt so, ich kann es nicht dran, ich kann es nicht ändern. Das Kind ist zum zweiten Mal krank, ich habe zum zweiten Mal Arbeitsteame, die ich verschieben muss. Ja, dann ist es halt so. Also ich kann mich darüber dann total aufregen oder mich aufreiben darunter und ähm, mich bei Leuten entschuldigen und schlechtes Gewissen haben, was alles überhaupt niemandem irgendwas bringt. So, das ist. Ja. Ich. Ja.
0: Ich möchte gleich auf den Inhalt dessen eingehen, was du gerade gesagt hast. Kurze Zwischenfrage jedoch. Trinkst du dann manchmal abends, wo runterzukommen? Nee. Weil das, was du gerade beschrieben hast, ne? Dieses innere mhm. Flirren. Klass also klassischer Trigger für mich in, in mhm. den Zeiten meiner Trink Trinkerei, auch als ich noch nicht in der ganz kritischen Phase vielleicht war. Solche Tage hätten mich garantiert mhm. dazu gebracht, was zu trinken. Weil mich das gut... Mhm in Anführungszeichen, runtergeholt ich, hat.
1: Machst nee, du das auch manchmal? So Zeit tatsächlich oder nicht mehr. Also Und das hat wirklich auch mit unserem Podcast zu tun. Ich darf ja dieses Wort nicht sagen, Pieps, so wie bei Dings da früher. Das Wort... Doch, darfst du, du darfst das jetzt wieder sagen. Es klingt so ähnlich wie Einsamkeit, aber es hat mit einer Acht zu tun, die, die liebe Achtsamkeit. Es ist die Achtsamkeit, die, <lacht> die mir neu ist, weil ich dann merke, ja, ja früher hätte ich das gemacht, aber jetzt mache ich es nicht, weil ich weiß, dass es nicht der richtige Weg ist. Auch wenn es für mich kein Problem darstellt, aber es macht es nicht besser. Es, es lindert die Symptome, aber mhm. es verändert die Ursache nicht. Und das ist für mich einfach echt eine gute Lehre. Mhm. Also das ist ein absolut positiver Nebeneffekt davon, dass ich mich jetzt mit dir und wegen dir auch mit diesem Thema beschäftige. Und das finde ich auch ziemlich cool, ehrlich gesagt, dass sich das so verändert hat. Allerdings ähm, gehe ich dann... Und damit ich irgendein Ventil habe, auch zum, ich bin heute zum Bütchen gegangen, wir haben hier um die Ecke bei uns so ein tolles Bütchen, kennt ihr das noch von früher, wie im Freibad mit diesen Schütten, mit diesen Metallschaufeln ähm, drin und da kann man sich dann Sachen einpacken und normalerweise muss ich da immer mit meinem Sohn hin, heute war ich alleine da und durfte ganz alleine aussuchen und habe mir eine kleine Brottüte Frösche, Colaflaschen und Lakritz reingemacht. Brot, Brottüte, du meinst hoffentlich so eine Butterbrottüte ja, oder, so, oder nein, so eine riesige Tüte für ein Brot. Nein. So eine kleine Butterbrottüte und die wird dann da auf so eine Waage gestellt. Und es waren 1,50 Euro, also keine Panik. Ja. Aber das ist dann, ja gut. Okay, 1,50 Euro. Das sind 15 Teile. Ja, mit irgendwas muss man, mit irgendwas muss ich mich, äh, muss ich es kompensieren, so ganz ohne mit Wegatmen. Ja. Da bin ich noch nicht so weit. Verstehe ich total gut und
0: ich fand es ein bisschen spannend, weil das Thema Resilienz mich jetzt auch in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat, eben weil so viele Menschen um mich herum ähm, ja, in hm. Schieflagen, in seelischer Art geraten, auch also wirklich auch harte Geschichten, ich will hier überhaupt nichts schmälern oder ja irgendwie ähm, kleinreden, ich möchte überhaupt nicht in Abrede stellen, in, in welchen Nöten sich Menschen befinden, ich merke nur, dass dieses Thema Resilienz, ich habe zu einer Freundin mit also zu Wiebke, ich erinnere mhm, euch an klar. Wiebke, aus einer der aus einer der ersten Folgen genau, wir waren was zusammen trinken und ich habe ihr also logischerweise habe ich Tee getrunken und Wiebke ein Bier und da habe ich noch gedacht, witzig, weil es ist mir jetzt schon in Fleisch und Blut übergegangen. Also es ist jetzt das Jahr ist immer noch nicht voll, aber es kratzt ziemlich dran, es wird bald soweit sein. Und ich merke schon, dass sich jetzt wieder Dinge verändern. Es gab ja so eine Stagnationsphase. Mhm. Ne? Also es gab so diese erste Phase, wo ich zwar nicht die rosa-rote Wolke hatte, aber wo eben alles neu und so war. Und dann gab es irgendwie so eine Phase, wo ich dachte, okay, ich könnte irgendwie weiter sein, bin es aber irgendwie nicht. War auch so manchmal so ein bisschen genervt. Und jetzt ist wieder so eine Phase, wo ich oft merke wo ich dann irgendwie bemerke, dass es mir schon völlig in Fleisch und Blut übergegangen ist, sofort zu sagen, ich nehme eine Apfelschorle oder ich nehme einen Tee, das fällt mir dann, also mir fällt dann auf, wenn jemand anderes zum Beispiel jetzt ein Bier bestellt oder wir in einem Setting sind, wo ne, dann fällt mir auf, ach krass, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe es ja. einfach gemacht. Ja, ja. Also der nächste Schritt ist dann wahrscheinlich, dass mir auch nicht mehr auffällt, dass es mir am Anfang nicht aufgefallen ist. <lacht> Aber so weit bin ich jetzt auch noch nicht. Na, jedenfalls haben wir da über das Thema äh, Resilienz auch gesprochen. Und da habe ich gesagt, und das würde ich ja auch noch mal gerne mit dir teilen, dass ich, glaube ich, wenn ich mir irgendwas für die Zukunft meiner Kinder wünsche, dann denke ich irgendwie nie an, ah, ich hoffe, dass meine Tochter das und das wird und dass mein Sohn dies und jenes erreicht. Gar nicht. Aber dann denke ich ganz oft, ich bin... Bete zu Gott, zum Universum und zu sonst wem, dass die beiden ein hohes Maß an Resilienz ja entweder mit in die Wiege gelegt bekommen haben oder ein bisschen mhm. erlernen können, weil ich merke, dass das irgendwie, ich glaube, das ist der Stoff, aus dem Träume in diesen Zeiten mhm. gemacht sind, weil es so viele Schwierigkeiten gibt und wir natürlich in einem Land leben, in dem es immer noch in weiten Teilen paradiesische Zustände sind, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, ja, aber dass es trotzdem so viele Menschen gibt, denen es psychisch schlecht geht, sehr schlecht. Ich habe jetzt im Spiegel noch gelesen, dass es wirklich eine, eine absolut katastrophaler Zustand ist, was die Versorgung der ja. Kinder- und Jugendpsychiatrie betrifft und dass es auch durch Corona zu erklären ist, aber eben auch nicht nur, ja, also diese Effekte, die, dass das so hoch geht, die, die Bar. Die Bedarfe so nach oben gehen. Und Katrin, da habe ich gedacht, wenn wir es irgendwie, wenn unsere Kinder etwas von unserer Resilienz abbekommen hm. haben,
1: dann, dann bin ich irgendwie, dann bin ich froh. Ja, weißt du? Ja, absolut. Ich kenne das auch. Also, genau, früher hat man sich da halt um, um sich selber Gedanken gemacht. Und spätestens, wenn man dann ein Kind bekommt und dann wurde irgendwann diese, dieses Wort Resilienz so populär na, populär klingt jetzt schon so, so negativ konnotiert, aber bekannt und viel häufiger in Presse und Medien und so. Und dann denkt... Fast schon wie Achtsamkeit. Und dann denkt man natürlich <lacht> auch darüber nach, ja, wie, wie kann ich meinem Kind diese Resilienz mit auf den Weg geben? Wie kann ich mein Kind dazu ermächtigen, resilient durchs Leben zu gehen? Und wie du sagst, ich glaube, dass es ähm, total viele Dinge im Leben besser sortieren lässt. Es lässt einen die eigenen Grenzen viel besser einhalten, überhaupt ziehen und dann auch einhalten. Und das ist etwas, was in jeder, ähm, in jeder Beziehung auch, ob es jetzt beruflich oder privat ist, total wichtig ist, dass man, dass man einfach unterscheidet, was nehme ich, was nehme ich mir an und was ziehe ich mir an und was muss einfach bei jemand anderem bleiben oder ungelöst bleiben oder was ist einfach auch nicht mein Problem. So, das, ja sich die, das, das, das Leid der Welt aufzuschultern, das, äh, ja, das hilft halt einfach nicht. Nee, es hilft
0: nicht. Gleichzeitig versuche ich da aber auch immer noch, meinen Platz zu finden. Du und ich, wir sind uns da ja auch ähnlich, uns lassen viele Dinge nicht mhm. kalt, ne. Ich habe mich heute eine Dreiviertelstunde zu einem wohnungslosen Herren hier bei mir äh, in der Nähe des Hauseingangs gesetzt und habe mit dem gequatscht, ich habe dem Schlafsack geschenkt und das erzähle ich jetzt nicht hier, damit ich Zuschriften bekomme, in denen dann steht, boah, toll, was du gemacht hast, nee, sondern das erzähle ich einfach nur, um zu sagen, ich glaube, dass viele Menschen eigentlich diese Impulse haben, die sehen jemanden, es ist arschkalt draußen und denken so, boah, im ich habe eigentlich noch irgendwie 13 Decken und fünf Schlafsäcke zu Hause irgendwie rumfliegen aus diversen Campurlauben meiner Jugend oder sonst was, ich könnte jetzt, also mhm. ne, ich glaube, dass solche Impulse eigentlich oft in Menschen sind und der einzige Unterschied zu dir und mir und vielen anderen Menschen ist, dass wir oft diesen Impulsen eben mhm. nachgeben, ja, weil, also aus, aus welchen Gründen auch immer, nicht, weil wir bessere Menschen sind, sondern vielleicht auch, weil wir eher mit Menschen in mhm. Kontakt gehen, ja. ne, du und ich, wir sind da ja so, Anne ja auch, wir können, wir können das gut, wir machen das gerne, wir lernen gerne neue Leute kennen und jemand, der vielleicht sowieso ein schüchterner Mensch ist, der geht auch nicht auf eine wohnungslose Person zu und sagt, da hättest du vielleicht mhm. gerne einen Schlafsack, so, glaube ich. Naja, jedenfalls habe ich da auch nochmal viel ähm, zum Resilienzthema nachgedacht und auch zu diesem Abgrenzungsthema, über das du eben gesprochen hast. Ne? Dann habe ich aber auch gedacht, Katrin, wie findest du folgenden Gedanken? Ähm, wir sind ja auch sehr vom Glück geküsst, mm. was so unsere Familie angeht. Ne? Da sprechen wir auch oft drüber, dass wir da ein tolles Support-System haben, dass wir viel Halt haben, dass, dass wir, wir uns ja auch so lieb haben, mm. ne? dass, dass unsere Freundschaft ja auch, auch eine Liebe ja. ist, dass es, dass es einfach viele tolle Menschen einen großen Reichtum in unserem Leben gibt. Und manchmal habe ich dann auch das Gefühl, es ist schon an denen, so wie die, die mehr verdienen, auch mehr Steuern zahlen sollten. Ja, finde ich persönlich. Ähm, habe ich dann schon manchmal das Gefühl, dass, dass so Menschen, also wie ich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, dass ich dann das Gefühl habe, es ist auch an mir mehr zurück zu zurückzugeben, weil ich so vom Glück mhm. geküsst bin. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also du hast ja auch noch diese Woche zu mir gesagt, auf ein bestimmtes Thema bezogen, so pass auf mhm. dich auf, häng dich nicht so sehr rein. Und ich höre das, hör das auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass ich manchmal eine Tendenz habe, mich in solchen Dingen zu verlieren, in, in, äh, in der in dem Bedürfnis Menschen, um mich herum zu helfen, besonders wenn sie mir was bedeuten. Aber ich habe jetzt auch noch mal darüber nachgedacht, dass es für mich, glaube ich, auch ein guter, ein wichtiger Aspekt ist, dass ich das Gefühl habe, es ist auch vielleicht eine Lebensaufgabe von mir, was zurückzugeben von diesem ganzen Glück, was ich
1: erfahren kann. Verstehst mhm. du, was ich meine? Mhm. Ich finde auch, das muss auch nicht alles immer irgendwie groß sein, ne? Also es muss nicht alles immer mit einem riesen Angang sein oder irgendwo dann irgendwas posten irgendwo, weil man was tolles gemacht hat oder mit Bildern unterstützen, das können finde ich auch Kleinigkeiten sein und ich das ist schon auch sowas, was ich versuche in meinem Alltag einzubauen, in erster Linie, weil es mir einfach Freude macht. Ich mag auch diese kurzen Kommunikationen mit Menschen so auf der Straße. Ich mag dieses Zufällige, deine Wege kreuzen sich kurz und dann siehst du dich wahrscheinlich nie wieder. Und das ist trotzdem so ein Moment, wo, wo sich zwei Fremde anlächeln und kurz miteinander sprechen. Und es gibt so einen, so einen kurzen Moment von Verbundenheit und dann dann ist der wieder weg. Und das ist, ich mag diese Momente. Und wenn ich dafür genug Kapazitäten habe, dann mache ich das auch total gerne. Ich bin letztens zum Beispiel mit dem Fahrrad in der Stadt nach Hause gefahren und habe links neben mir eine Frau gesehen, die äh, auf Krücken gelaufen ist ähm, mit so einem ganz großen Gips am Fuß. Ähm, und ein... War es die Anne? <lacht>
0: <lacht> Komm, und dann, dann hast du sie geschubst oder irgendwie sowas. Katrin. <lacht> <lacht> oh... Jetzt oh hast mein du mich Gott, aber erwischt. Contenance, da müssen wir, jetzt habe ich Madame dich Madame sie aber Monsieur, richtig erwischt. da brach sie im Schrank ja.
1: zusammen so. So, jetzt also, auf. großer Gips und dann genau. und hast du sie geschubst. Jetzt, halt doch mal die Klappe, ey. <lacht> mit, äh, mit, mit einer Handtasche, die so am, am, im Ellbogen schon baumelte und noch einer Papiertüte in der Hand und ich habe bei jedem Mal, wo sie die Krücken aufgesetzt hat, dieses Baumeln von der Papiertüte gesehen und gehört und dachte mir, oh Gott, oh die arme Sau, so kann kein Schwein laufen war schon vorbei, hab umgedreht und hab gesagt, sag mal, kann ich dir irgendwie helfen? Und sie so, oh Gott, ja, das wäre total nett. Und ich schon so, oh, okay, die braucht's gerade echt. Und dann habe ich sie gefragt, wo musst du denn hin? Ja, dann waren es irgendwie 300 Meter in so ein Hotel. Und dann habe ich gesagt, komm, ich stelle mein Fahrrad hier hin. Dann habe ich gesagt, wenn du mir vertraust, trage ich auch deine Handtasche für dich. Dann habe ich gesagt, mit dem Klopper kann ich sowieso nicht wegrennen. Was hast du da drin? Und dann war schon, dann <lacht> und dann mussten wir schon lachen. Und dann habe ich sie nach Hause gebracht und dann habe ich ihr die Sachen im Hotel noch hochgetragen. Und dann kam mir auch echt die Tränen und dann hat sie gesagt, oh, das, du hast mir gerade so geholfen und das war so nett und das war. Das war so ein schöner Moment einfach und ich habe den nie wieder gesehen, aber es war, war einfach, ja komm, ich hatte jetzt gerade die Zeit und für, den hat, für die hat es gerade total einen Unterschied gemacht. Vor allen Dingen auch, die hat sich, so wie sie es angehört hat, eben auch total allein gefühlt und war traurig. Und das war in dem Moment so ein, oh, das das hat jemand gesehen und, und hat sich mir angenommen, meiner angenommen. Das war einfach total schön. Es kann was ganz Kleines mhm. sein. Und darf ich jetzt mal kurz fragen? Wie hast du dich danach gefühlt? Ich habe mich danach einfach total gut gefühlt, weil es so eine, weil ich weil ich gemerkt, wenn sie gesagt hätte, nee, möchte ich nicht, dann wäre ich, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, dreimal doch, jetzt lass mich mal, weil ich kein Helfersyndrom habe. Aber mhm. es war in dem Moment so, ah cool, dass du umgedreht bist. Das hat dir echt geholfen. Punkt. Und warst du danach da? Ja, total.
0: total. Siehst du, und das meine ich Genau, total geil, dass du diese Geschichte erzählt hast. Weil ich nämlich, ich schlage den Bogen, Katrin. Es ist, als hätten wir diese Folge choreografiert. Aber nein, es ist reine Spontanität. Ich glaube nämlich, dass... Also bitte, Du hast Katrin, angefangen, albern zu also werden. Ich glaube nämlich, dass man seine... Ja. Das stimmt. Aber jetzt wollte ich doch was Schlaues sagen. Also, also jetzt bitte kurze Aufmerksamkeit. Ich glaube nämlich wirklich, dass es unter anderem... Die eigene Resilienz stärkt, wenn man sich, wenn man sich solche Erlebnisse schafft. Hm. Ne? Weil ganz oft sind ja auch so Sachen, wie zum Beispiel jetzt diese Woche <lacht> wirklich so viel Scheiß passiert, also im Großen und im Kleinen. Ne? Aber sich Erlebnisse zu schaffen, wo eine Verbundenheit hergestellt wird und für, es ist egal, ob jemand anderes das erlebt und erlebt, ich bin nicht alleine, sondern es gibt Menschen, denen ist es nicht scheißegal, dass ich hier gerade mit dieser Tüte und mein, meinen Krücken um mich herum, ne, das ist nicht scheißegal, das ist ein Erlebnis, das habt ihr zusammen erlebt, es war jetzt nicht für dich wichtig, ne, es war für sie wichtig, aber du konntest ihr mhm. das ähm, bescheren und du hast ja den. warum ist man nach sowas total beschwingt? Weil man jemand anderem eine mhm. Freude gemacht hat. Ne? Und das ist jetzt cheesy und so weiter, aber ich möchte, also ich glaube gerade jetzt, also sorry, aber es ist nicht nur äh, November und dunkel und kalt plötzlich, also es ist ja sowas ähnliches wie Winter mhm. geworden tatsächlich, ne? ich berichtete mhm. schon vom Schnee in Berlin, es ist auch noch vor Weihnachtszeit und da sind die einsamen Menschen glaube ich noch einsamer als sonst und ähm, die Menschen, die eine tolle Familie haben und die sich zu Hause muckelig machen können, die machen sich muckelig und haben eine tolle Familie. Und ich glaube, dass es doch eine gute Idee ist, wenn wir einfach ein bisschen abgeben. Und danach geht es uns mm. noch besser. Also die, die wir was zum Teilen haben. Und die anderen Menschen haben auch was zum Teilen. Ne? Übrigens ein bisschen lustig, als ich heute den Schlafsack abgegeben habe. Ich kann jetzt, also ich kann nur erzählen, ich habe hab mich auch beschwingt gefühlt danach. Aber auch ein bisschen traurig, Katrin, weil dem Schlafsack habe ich gehangen. Das war wirklich der Schlafsack meiner Kindheit. Oh. Mit dem habe ich ganz viele... Ausflüge ja wirklich und aber ich hatte nur den und einen brandneuen Schlafsack der meiner Tochter gehört und die war nicht da die konnte ich nicht fragen also konnte ich ja nur meinen Schlafsack aber dann habe ich gedacht ja also ich bin jetzt beschwingt, aber auch ein bisschen traurig. Ich habe was abgegeben, von, an dem ich gehangen habe. Und es ist überhaupt nicht gesagt, dass dieser Schlafsack jetzt irgendwie in dem Leben des Mannes eine große Rolle spielt, wie in so einem Film. Weißt du, Dann begleitet der Schlafsack mhm. ihn und
1: ja, ja, durch ja. den Schlafsack
0: äh, bekommt verstehe. er eine neue Wohnung. Und so weiter. Und am Ende sieht man den Schlafsack in der neuen Wohnung auf dem Futon. Ich verstehe. Und keine Ahnung was. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Ne? Vielleicht äh, benutzt er ihn eine Nacht, schmeißt ihn weg. Das weiß ich nicht. Aber ich habe trotzdem gedacht, das war eine gute Sache und ich fühle mich an einem Tag, wo viel Quatsch passiert ist, ich fühle mich gut, weil ich was Schönes für jemanden gemacht habe, der sich in dem Moment mhm. aufrichtig darüber genau. gefreut hat. Es ist, so. ja.
1: Das ja. war ein gutes Gefühl. Und du hast jetzt auch was Materielles weggegeben. Ich mag es auch einfach gerne, wenn man auch einfach die Zeit für jemanden aufwendet. ne? Du weißt, ich, es gibt einen ja, ganz tollen genau. Text, den ich dir auch mal vorgelesen habe, über die Zeit, dass das ja, oh Gott, das, das wertvollste das ist, ist, eigentlich unterm Strich, was man jemandem schenken kann, die eigene Zeit, weil die ist limitiert, jeder hat gleich viel davon, aber sie ist halt irgendwann auch zu Ende und ähm, man kann sich davon nicht mehr holen. Jeder hat natürlich nicht gleich viel davon. Doch, jeder hat 24 Stunden am Tag. Unveränderlich. Ach ja, okay, aber ich meinte das, jetzt ähm, Lebenszeit, genau. ne? Und okay, ja. es ist, ein, genau, es ist dieses diese Zeit hergeben, ich hatte in dem Moment die Zeit, ich war unter keinem Druck und ich finde, dass es einen auch immer wieder dran erinnert und da sind wir, glaube ich, auch nochmal bei dem Thema, ähm, es ist schön, wenn man für jemanden was tun kann, auch ohne Hintergedanken, aber gleichzeitig muss man sich halt auch immer wieder dran erinnern, dass man selber auch um, Frage, um, um Hilfe fragen muss oder kann wenn es einem schlecht geht. Ne? Das ist dann die ja. Kehrseite davon. Wenn man mal erlebt hat, wie schön es ist, ähm, zu geben, dann kann man es auch, glaube ich, besser selber nehmen, weil man dann weiß, was es mit einem machen kann. Dann ist es nämlich keine Schwäche, sondern dann, dann kann es einen eben auch wieder, auf, wieder mhm. aufbauen. Das ist halt der Nebeneffekt, den ich auch schön daran finde. Ne?
0: ist total spannend. Es gibt ganz bestimmte Menschen, wo mir das inzwischen wahnsinnig leicht fällt, auch Hilfe anzunehmen. Und bei anderen tue ich mich damit schwer. Und ähm, um jetzt nochmal ganz kurz unser Thema, unser Überraschungsthema Resilienz nochmal anzu, anzutickern, hatte ich nämlich diese Woche oder die letzten Wochen auch öfter mal ein Thema mit, du weißt das auch, meine, meine MS ist im Moment aktiver, als hm. ich mir das wünschen würde. Seit einigen Monaten habe ich mit Symptomen zu kämpfen und unter anderem auch so nervige Schmerzzustände, was mich auf Trab hält. Und am Dienstag hatte ich einen Selbstmitleidsanfall. Es war ja. so. Ihr habt es mitbekommen. Ich habe euch auch eine etwas jammerige Nachricht aufgesprochen. Ihr habt unheimlich süß reagiert. Das war irgendwie auch spannend. Ne? In der Sekunde, wo ich das alles so rausge rausgehauen hatte und, hatte und ihr, ihr so nett reagiert habt und mir so nette Sachen gesagt habt, dann, dann war es schon wieder besser. Also mhm. ich hatte immer noch dieselben Schmerzen, dieselbe Situation, aber dieser, dieser Druck, ne, dieser Druck, der sich so innerlich aufbaut, der war irgendwie, der war viel weniger geworden und ich kann nur an euch appellieren, macht euch nackig vor allen mhm. Freunden und Freundinnen. Ich glaube, das lohnt mhm. sich total. Und ich glaube, Zeit in eine Freundschaft investiert, auch wenn die nicht für immer hält. Es gibt ja durchaus Freundschaften, die halten ein paar Jahre und so weiter. Das sind dann eben Lebensabschnittsgefährten. Aber ich glaube, das ist nie vertane Zeit. Man lernt immer was draus und. Immer.
1: Oder? Lasten, Lasten sagen, können wirklich leichter werden. Nein, Lasten zu pathetisch? können wirklich leichter werden, wenn man sie teilt. Das ist so. Man, manchmal hilft es einfach nur, darüber gesprochen zu haben. Manchmal braucht man auch einen Rat dazu. Ähm, manchmal hilft es einem, eine andere Sichtweise oder Perspektive auf ein Problem oder auf Fragen zu haben. Ich finde, das Reden hilft immer. Immer.
0: Also ich lerne aber auch und manchmal hilft auch, dann mal die Fresse zu halten. Also... Manchmal hilft es dann auch, miteinander zu sein. Das, das passt jetzt zu unserer Beziehung nicht so gut, weil wir sind ja nicht mhm. so viel im Alltag zusammen. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel mit Stefan manchmal einfach nur sein kann, dann ist das auch ja, viel Natürlich, die,
1: das, also Ja, natürlich. Also wir klar. reden auch
0: viel, aber manchmal.
1: Ja. Ne? Ja. ja.
0: Hm. Katrin, ganz überraschend fühle ich mich jetzt besser als <lacht> vor der Folge. Wir dachten ja, wir kriegen es gar nicht ich bin hin. Froh, dass, ich bin froh, dass wir es gemacht dir? haben. Wir hatten gerade so
1: einen guten, guten Vibe einfach und wir hatten gerade beide Bock, das zu machen. Und ich finde, es war schön. Mir hat es gefallen.
0: Ja, das ist, jetzt, das ist jetzt ziemlich übertrieben, weil die Situation war in Wahrheit so, dass ich gesagt habe, ach komm, Katrin, sollen wir einfach jetzt aufnehmen? diese Boah, Annalena, jetzt echt so was Knie brechen. Und dann habe ich gedacht, ah nee ja, stimmt. Also, oder sollen wir vielleicht morgen? Ne, morgen kann sie nicht und so. Ja, oder am Sonntag, ach nee komm, dann machen wir es jetzt doch. Dann habe ich gedacht, ach, jetzt echt. <lacht> Aber dann war es zu spät. Dann haben wir ja unsere, unsere Hightech-Geräte hochgefeuert und da bam. Sind wir. Und da sind wir auch bam. schon wieder weg. <lacht> ne? da, da sind wir. <lacht> da sind wir und da sind wir auch schon wieder weg. Aber ich glaube, ich möchte. Die Situation nochmal nutzen. Wir haben jetzt sehr wenig über Alkoholismus und Sucht und so in dieser Folge gesprochen, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt immer total wichtig. Haben wir eben auch nochmal drüber geredet. Ne? Es ist, glaube ich, so, dass viele Dinge, die uns in unserer Menschlichkeit bewegen, triggern ja irgendwie unsere Süchte oder unsere oder unsere Reaktionen auf, auf Stress und so mhm. weiter. Ne? Wie ich eben Katrin gefragt habe, äh, trinkst du in solchen Situationen? So da, man kann eigentlich, also ich könnte zu wahrscheinlich 60 Prozent der Dinge, die du sagst, da könnte ich eine Parallele ziehen zu, zur Sucht. Und ich glaube, dass die Leute, die uns zuhören und die diesen Podcast wegen ihrer Suchterkrankung oder mh, Substanzgebrauchsstörung, wie man es auch nennen möchte, aus diesen Gründen hören, die werden schon die richtigen Dinge daraus ziehen, aber ich würde jetzt die letzten Sekunden des Podcasts gerne nochmal nutzen wollen, um euch zu sagen, ich hoffe, ich weiß nicht, ob ihr Weihnachten genauso liebt wie Anne und ich. Katrin, liebst du eigentlich auch Meistens Weihnachten? Ja. ja, ne? Meistens ja, okay. Also du bist ein kleines bisschen verhaltener, Anne und ich. Wir sind mit Weihnachten ungefähr so schlimm wie mit Geburtstag, also wir finden es ganz großartig. Ich feiere auch, dass ich zwei Adventskalender dieses Jahr habe. Ich habe meine Kinder und Stefan so lange genervt, bis sie mir einen gemacht haben. Und dann hat meine Schwester mir noch freiwillig einen gemacht. Total geil. Plus ein Foto-Adventskalender. Oh, ja, ja, ja. Ich habe natürlich auch für alle Adventskalender gemacht. Ja. So, ich kann mich richtig gehen lassen. Ähm, so. Also, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr eine besinnliche Adventszeit habt. Dass ihr irgendwie Zeit habt. Katrin hat eben gesagt, sie hat manchmal ein schwirrendes Gefühl. Falls ihr das auch habt, nehmt ja. euch mal raus irgendwie. Das ist ein super guter Tipp von mir an euch ja. und auch an mich. Ich werde mich jetzt gleich auch mal ein bisschen rausnehmen. Und ich hoffe aber auch, vielleicht hm. ist was angekommen von dem, was Katrin und ich gesagt haben. Macht mal ein paar Leuten eine kleine Freude. Es ist, es ist auch eine geile Absolut. Droge, muss ich sagen. Also vielleicht ist das jetzt einfach meine neue Droge, auf die ich abgehe. <lacht> und äh, dann nehme ich einfach das Hai daraus mit. Hat sich richtig gut angefühlt. Ich hoffe, die Leute kommen gut durch diesen Winter. Manches beunruhigt mich. Die Lage der Nation und die Lage der Welt beunruhigt mich sowieso. Da äh, braucht, es, braucht es Menschen, die sich trauen, auch mal irgendwie, mh, na wie heißt es, Stimme zu bekennen, nee, Farbe zu bekennen, Farbe zu bekennen. Entschuldigung, ich bin schon auch ein bisschen müde jetzt und erschöpft. Hm. Wie viel Weisheiten soll ich denn noch? Ich bin müde. Also ich glaube, ich glaube, ich bin am Ende meiner Weisheiten angekommen. Aber ich hoffe, ich hoffe einfach, dass die lieben Menschen da draußen gut durch ja. diese Adventszeit kommen Macht's und durch schön. diesen Winter. Wir halten Jawohl, die Stellung, oder ungedingt. Katrin? Na klar. Auf jeden Fall. Und Jawohl. Anne grüßen wir auch. Die ist jetzt ohne uns unterwegs, weil genau. wir es nicht geschafft haben. <lacht> Alles klar, ihr Lieben. Bis zum Tschüss. nächsten Sonntag. Macht's gut.